2: Hola, bienvenidos. Estas son las noticias del día en NTN24. Continúan los bloqueos y manifestaciones en Colombia. En entrevista con el programa La Noche, la vicepresidenta y canciller del país, Marta Lucía Ramírez, explicó la estrategia para avanzar hacia una negociación. A nosotros nos corresponde seguir, obviamente, investigando para que la justicia opere, para que la justicia encuentre quiénes están en la cabeza de este plan macabro para afectar a la ciudadanía y para destruir la democracia colombiana. Mientras tanto, tenemos que apelar al sentimiento de cada colombiano, al alma de cada colombiano, entender que tenemos que seguir levantando la voz ante los cambios que queremos que haga nuestra sociedad, una sociedad más incluyente, con mayores oportunidades para todos, pero que no nos dejemos convertir en instrumentos de los violentos, los vándalos, los criminales, los del narcotráfico, los de las organizaciones ilegales, que son ellos los enemigos de esta democracia. La comunidad internacional sigue exigiendo la liberación de Cristiana Chamorro, principal figura de oposición al régimen de Daniel Ortega. En conversación con el programa La Tarde de NTN24, el expresidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, cuestionó la estrategia sandinista. Yo creo que la oposición tiene que estar junta. Me parece que es inadmisible que no encuentren puntos de encuentro, que no de puntos de, de, de cohesión frente a una amenaza común como la es ese régimen, igual que en Venezuela. Y tienen que deponer las ambiciones personales, tienen que deponer los objetivos de de largo plazo y sus y, y sus eh, requerimientos eh, puramente electorales para atender lo más importante hoy que es una, una amenaza de este tamaño a la, a la democracia y creo también que deben de participar y denunciar y estar adentro y ser testigos de lo que ocurre y recibir el látigo del, del gobierno si es que este insiste pero es que esa es la responsabilidad del dirigente político, del líder político. De cara a la próxima visita de la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, a México, el gobierno de Joe Biden deja claro que no solo sigue a favor, sino que se reforzará el apoyo para las organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación que investiguen casos de corrupción en otras naciones, con garantías de seguridad. Así lo confirmó en Cuestión de Poder el enviado especial de Estados Unidos para el Triángulo Norte, Ricardo Zúñiga.
3: Los Estados Unidos tiene una larga historia de apoyar a varias organizaciones de la sociedad civil, de eh, investigaciones de problemas sociales eh, y de eh, eh, organizaciones que están promoviendo transparencia y atención a cuestiones de corrupción. Y, y ese es el enfoque de nuestra cooperación en materia de mejorar la gobernanza y sigue siendo eh, un enfoque para nosotros en en organizaciones que apoyamos a nivel mundial siempre dentro de, de, del marco de eh, la necesidad de apoyar a, a, al cumplimiento con del, todos los estados con eh, en materia de eh, transparencia y eh, la lucha contra la impunidad
2: Estados Unidos donará 6 millones de dosis de vacunas de manera inmediata a América Latina y el Caribe. Se trata de la primera tanda para la región de un paquete global de 80 millones de fármacos para enfrentar la pandemia. Detalles del Plan Global de Vacunación, anunciado hoy con Stephanie Ochoa, periodista de NTN24 en Washington. Según un comunicado de la Casa Blanca, esta ayuda forma parte del paquete de 25 millones de vacunas destinadas para dar una mayor cobertura mundial y abordar los aumentos repentinos, reales y potenciales, la alta carga de enfermedades y las necesidades de los países más vulnerables en medio de la pandemia de COVID-19. Al menos el 75% de estas dosis, es decir, casi 19 millones, se compartirán a través del mecanismo COVAX, incluidos casi 6 millones de dosis para Latinoamérica, aproximadamente 7 millones para el sur y sureste de Asia y cerca de 5 millones para África. México celebra elecciones intermedias este domingo, las más grandes en la historia del país. Este proceso electoral se da en medio de una fuerte polarización política y de una ola de violencia que hasta ahora deja al menos 89 políticos asesinados. ¿Qué esperar. El debate en suma la noticia con la Secretaria de Mujeres del CEN de Morena, Carola Riaga.
3: Efectivamente, eh, la pandemia pues, ha tenido un, un impacto en los gobiernos en general. Sin embargo, hay que, hay que decir que a Morena, que es el partido en el gobierno eh, eh, no le va mal no, le va bastante bien eh, de las 15 gubernaturas que están en juego eh, se estima que, que nos vamos a quedar cuando menos con 8 de, de ellas y eso pues sin duda es el, el alto índice de aprobación del presidente López Obrador
2: Escuchamos también al analista internacional Manuel Díaz
3: Llegamos sumidos en una profunda división fomentada desde la presidencia de la República y por una oposición que nada más no pinta y no da luces de tener propuestas más allá de el detener los avances del presidente López Obrador. Llegamos en medio de una crisis económica muy profunda, de las más profundas de todos los países, eh, por lo menos de la OCDE a la que pertenecemos, una violencia extrema, un, unas dudas electorales que vienen desde la propia presidencia de la República tratando de descalificar a nuestro Instituto Autónomo Electoral eh, que es el árbitro de estas elecciones Y cerramos el debate con
2: la voz del académico Gerardo Rodríguez Llegamos también con una oposición eh, unida no eh, que al parecer puede estar rozando eh, un 45 un 48% de la elección llegamos con una elección sumamente violenta con cerca de 80 eh, candidatos asesinados y más de eh, 200 actos de extrema violencia contra otros políticos